0: Er die.
1: Hallo, ich bin Milad Kupay und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror: das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Themenüberblick: Das Auswärtige Amt warnt, Deutsche sollen auf schnellsten Wegen den Libanon verlassen. Nach dem tödlichen Anschlag im Iran herrscht Staatstrauer. Der UN-Sicherheitsrat verurteilt die Angriffe der Houthi-Rebellen auf internationale Schiffe im Roten Meer. Russland und die Ukraine tauschen hunderte Gefangene aus. Das sind unsere Themen heute am Donnerstag, dem 4. Januar um 8 Uhr. Deutsche Staatsangehörige sollen so schnell wie möglich aus dem Libanon ausreisen. Dazu ruft das Auswärtige Amt in einer verschärften Ausreiseaufforderung auf. Anlass ist die Zuspitzung der Lage an der israelisch-libanesischen Grenze. Markus Sambale mit den Einzelheiten. Schon im Oktober, wenige Tage nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, wurden alle Deutschen und ihre Angehörigen aufgerufen, den Libanon zu verlassen. Jetzt formuliert das Auswärtige Amt seinen Appell noch dringlicher. In der neuen Erklärung heißt es wörtlich, alle deutschen Staatsangehörigen sollten auf schnellstem Wege aus dem Libanon ausreisen. Hintergrund ist die Tötung eines Hamas-Anführers in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Die Schiiten-Miliz Hisbollah, die mit der Hamas verbündet ist, Macht dafür Israel verantwortlich. Das Auswärtige Amt hält nun eine Ausweitung des Konflikts für möglich, vor allem im Süden des Libanon, im Grenzgebiet zu Israel, aber auch in den südlichen Stadtgebieten von Beirut. Die Sorge, dass sich der Krieg zwischen Israel und der Hamas ausweiten könnte, ist groß. Nach dem tödlichen Angriff auf einen Hamas-Funktionär in Beirut macht die libanesische Hisbollah-Miliz Israel dafür verantwortlich und kündigte Vergeltung an. Die aktuelle Lage fasst Julio Segador in Tel Aviv zusammen.
2: Offiziell gab es aus der israelischen Regierung keine Stellungnahme zu der Rede von hisbollah generalsekretär Hassan Nasrallah. Dieser hatte darin Israel für die Tötung des Hamas-Funktionärs Al-Aruri in Beirut verantwortlich gemacht und von einem eklatanten israelischen Angriff gesprochen, zu dem man nicht schweigen dürfe. Sollte Israel gegen den Libanon in den Krieg ziehen, so Nasrallah, wäre die libanesische Reaktion uneingeschränkt. Dennoch ist weiterhin unklar, ob die Hisbollah als Reaktion stärker als bisher die militärische Konfrontation mit Israel suchen wird. Demonstrativ besuchte am Abend Israels Generalstabschef Halevi Truppenverbände an der Nordgrenze zum Libanon. Die Armee sei bereit, sich jeder Bedrohung zu stellen, erklärte er und wörtlich, unsere Kampfbereitschaft im Norden ist äußerst gut. Dabei kündigte Halevi an, die Truppenstärke an Israels Nordgrenze mittelfristig zu erhöhen. Zumindest für das nächste Jahr werde eine große Anzahl Soldaten an der Grenze stationiert. Der Krieg bietet die Gelegenheit, die Sicherheitssituation erheblich zu verändern, so Halevi. Unterdessen wurde bekannt, dass am Abend US-Außenminister Blinken zu einer weiteren Nahostreise aufbrechen wird. Bereits heute wird ein enger Berater von US-Präsident Biden in Israel erwartet. Er soll mit Blick auf die wachsenden Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah vermitteln.
1: Im Iran herrscht heute Staatstrauer nach dem tödlichen Anschlag in der südiranischen Stadt Kerman. Nach aktuellen Zahlen kamen 95 Menschen ums Leben, mehr als 200 wurden verletzt. Laut Staatsmedien zündeten Attentäter im Abstand von etwa 15 Minuten zwei Bomben nahe einer Moschee. Auf dem Gelände befindet sich das Grab des 2020 von den USA getöteten Generals Soleimani, zu dessen vierten Todestag hatten sich zahlreiche Menschen versammelt. Die iranische Regierung geht von einer Terrorattacke aus. Bislang reklamierte keine Gruppe den Anschlag für sich. Der iranische Präsidentenberater Jamshidi machte Israel und die USA für den Anschlag verantwortlich. Zu den Hintergründen Karin Sens.
0: Iranische Regimeanhänger haben die Schuldigen für den Anschlag gestern in Kerman im Südosten des Landes schon gefunden, auch wenn sich bis jetzt niemand dazu bekannt hat. In Sprechkörn auf einer Veranstaltung in Teheran wünschen sie Israel und den USA den Tod. Kämpferisch strecken sie die Faust in die Luft. Währenddessen kommt Präsident Ismail Raisi ans Rednerpult. Hinter ihm ist ein übergroßes Bild von Hassim Soleimani an die Wand geworfen. Der frühere General der mächtigen Revolutionsgarden hat gestern seinen vierten Todestag. Er kommt am 3. Januar 2020 bei einem gezielten Drohnenangriff durch die USA in Bagdad im Irak ums Leben. Reisi greift die Gedenkveranstaltung in dessen Heimatstadt Kerman auf. Eine riesige Menschenmenge trauert in diesen Tagen am Heiligen Grab von Hassim Soleimani. Und die versuchen, die Menschen mit einem barbarischen Akt zu schocken. Sie können sich sicher sein, dass sie für dieses grausame Verbrechen einen hohen Preis bezahlen werden. Hunderte, so heißt es in iranischen Medien, nehmen auf dem Friedhof von Kerman, Soleimanis Heimatstadt, an einer Gedenkveranstaltung teil. Innenminister Ahmad Wahidi erklärt am Telefon im iranischen Fernsehen, was dann passiert. Um 15 Uhr gab es die erste Explosion und als die Menschen versuchen, den Verletzten zu helfen, gab es die zweite Explosion. Das Ganze nur rund 700 Meter von Soleimani's Grab entfernt. Mehr als 200 Menschen sollen verletzt worden sein, wie diese Frau im schwarzen langen Langenjador. Sie liegt auf einer Trage und erzählt einem iranischen Fernsehjournalisten. Ich habe plötzlich einen Brennen auf meinem Rücken gespürt und als ich versucht habe, mich zu bewegen, ging es nicht. Ich erinnere mich nur daran, dass ich eine Explosion gehört habe. Inzwischen korrigiert Gesundheitsminister Bahram Eshnolai die Zahl der Todesopfer auf 95 nach unten. Vorher war von über 100 die Rede, man habe einige Namen aus Versehen zweimal registriert. Es ist trotzdem der tödlichste Anschlag in der 45-jährigen Geschichte des Iran seit der Islamischen Revolution. Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, spricht den Familien der Opfer von Kerman in einer schriftlichen Botschaft sein Beileid aus, macht Feinde des Iran dafür verantwortlich und verspricht eine harte Reaktion. Wie die aussehen könnte, schreibt er nicht. Der Nachfolger von Soleimani bei der iranischen Eliteeinheit Al-Qudsbrigaden, General Ismail Ghani, spricht auf der Veranstaltung in Teheran nach Präsident Reisi. In grüner Uniform erklärt er mit erhobenem Zeigefinger,
2: die,
0: die Ermordung des Märtyrers Soleimani und die von Märtyrern wie Said, Razi, Mousavi und Verbrechen wie in Kerman zeigen, wie verzweifelt der Feind inzwischen ist. Aber er weiß nicht, dass die Islamische Republik mit Gottes Hilfe ihren Weg nicht aufgeben wird, das zionistische Regime zu entwurzeln, egal wie sehr sich der Feind anstrengt. Beobachter diskutieren im Netz, ob wirklich Israel hinter dem Anschlag stecken könnte. Sie vermuten, den Geheimdienst Mossad immer wieder hinter Angriffen, unter anderem auf Experten des iranischen Atomprogramms und Mitglieder der Revolutionsgarden. Man könne so zeigen, dass man den Iran sogar an diesem besonderen Ort hart treffen könne. Allerdings gibt es auch Zweifel, erklärt der Iran-Experte Ali Fatollah Nijad.
1: Es ist auch interessant zu sehen, dass meistens Zivilisten getroffen wurden und die Bomben nicht im Innersten dieser Zeremonie für Rassim Soleimani platziert worden sind. Und auch passt es vor allem nicht in das Muster der israelischen Angriffe in Iran. Israel hat immer wieder Anschläge in Iran verübt, aber das eigentlich gegen das Regime und die Infrastruktur des Regimes, gegen militärische und nukleare Einrichtungen. Das waren allesamt sehr gezielte Attacken
0: Das ganze Schema mit den beiden zeitversetzten Explosionen passe eher zu einer islamistischen Terrororganisation wie dem IS, so Beobachter. Möglicherweise werde auch versucht, den Iran tiefer in den Gazakrieg hineinzuziehen. Beobachter fürchten, dass sich der durch iranische Vergeltungsschläge weiter im Nahen Osten ausbreiten könnte.
1: Houthi-Rebellen im Jemen greifen immer wieder internationale Handelsschiffe im Roten Meer an. Mehrere Reedereien meiden deshalb zurzeit die wichtige Handelsstraße. Mehrere Staaten haben die Houthi-Rebellen dazu aufgefordert, ihre Attacken auf Frachtschiffe einzustellen. Dies gefährde die Freiheit der Schifffahrt und die weltweite Nahrungsmittelversorgung, hieß es im UN-Sicherheitsrat. Dazu Antje Passenheim aus New York.
3: Besorgt äußerten sich Mitglieder des Sicherheitsrats und zugeschaltete Experten über die Ausweitung des Gaza-Konflikts im Roten Meer. Die inakzeptablen Angriffe von Houthi-Rebellen auf zivile Frachtschiffe und die klaren Verletzungen internationalen Rechts gingen weiter, so der stellvertretende UN-Gesandte aus Washington, Christopher Lou. Die vom Iran unterstützten Rebellen hätten gerade am Mittwoch wieder erklärt, dass sie ein weiteres Containerschiff angegriffen hätten. Der Sicherheitsrat müsse einklagen, dass der Frachtverkehr in der Region wieder frei fließen kann. Die USA sprechen von einem Wendepunkt, Lu betonte. Die USA suchten keine Konfrontation mit dem Iran – Teheran habe die Wahl. Es könne seinen Kurs fortsetzen oder es könne den Houthi-Rebellen die Unterstützung entziehen, sagte der US-Botschafter. Immer mehr Logistikunternehmen würden die Route durch das Rote Meer bereits meiden, sagte der Generalsekretär der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation IMO, Arsenio Dominguez. Eine beträchtliche Anzahl von Unternehmen habe beschlossen, ihre Schiffe um Südafrika herum umzuleiten. Am Anfang der Woche hatte erst der Reederei Riese Maersk angekündigt, den Frachtverkehr durch das Rote Meer sowie den Golf von Aden bis auf Weiteres zu pausieren.
1: Auch in der Ostukraine ist kein Ende der Kämpfe absehbar. Die Ukraine meldete erneut nächtliche Luftangriffe aus Russland, etwa in Kharkiv, Angaben zu Schäden oder Verletzten gab es zunächst nicht. Nach mehreren Monaten Pause haben Russland und die Ukraine wieder Gefangene ausgetauscht. Es soll die größte Aktion seit Beginn des Krieges sein. Andrea Bär aus Kiew mit den Einzelheiten.
4: 230 Ukrainer sind aus russischer Gefangenschaft zurück. Das gab der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Dmitry Lubinets, am Mittwochabend bekannt. Unter den Männern, die ausgetauscht wurden, seien unter anderem Angehörige der Grenztruppen, der Nationalgarde und der Nationalpolizei, sowie Männer, die beim Kampf um die Schlangeninsel, um das Atomkraftwerk Tschernobyl und die Stadt Mariupol in russische Gefangenschaft geraten seien. Es ist der erste große Austausch seit August vergangenen Jahres und der größte seit dem Beginn der großen Invasion. Damit seien mehr als 2.800 Gefangene ausgetauscht worden, erklärte der Menschenrechtsbeauftragte Lubinetz. Präsident Volodymyr Zelensky schrieb auf Telegram, auch sechs Zivilisten seien aus russischer Gefangenschaft zurückgekehrt. Man werde auch die anderen nicht vergessen und alles für deren Rückkehr tun. Wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer sich weiter in russischer Hand befinden, gibt Kiew nicht offiziell bekannt. Angehörige fordern regelmäßig mehr Druck bei Verhandlungen über den Austausch. Da die russische Seite die Genfer Konventionen missachtet, haben sie keinen Kontakt zu ihren Angehörigen. Diese werden oft gefoltert, geschlagen, müssen hungern oder werden in Schauprozessen verurteilt. Das ist umfassend belegt unter anderem durch freigekommene Soldaten, ukrainische Behörden und Geheimdienst sowie zahlreiche regierungsunabhängige Menschenrechtsorganisationen.